0: Qu'est-ce que c'est que ce vent qui soufflait du nord et qui venait jouer dans l'instrument de David qui était au-dessus de son lit Alors je vous refais le film. David Améler, c'est nous. C'est l'Assemblée d'Israël. C'est la royauté. De temps en temps, on est endormi. Nous avons toujours une source qui est le violon. qui nord, qui nord, c'est le nerf. Quel nerf. Ner se c'est à dire nous avons une partie intérieure de nous qui est toujours en éveil, mais elle attend quoi? un souffle. C'est plus un vent. C'est un souffle qui vient d'où? Du nord. En hébreu, tsafon vient du mot Tsafoun qui veut dire caché. Donc c'est un souffle caché qui va venir souffler dans nos cordes et donc qui va réveiller en fait la mélodie la plus intime que j'ai et que chacun de nous a. C'est-à-dire sa musique, la seule musique pour laquelle il est venu dans ce monde. Chacun de nous a une musique, a une mélodie privée qui en réalité égale à tous ici. C'est-à-dire notre partie la plus intime. Comment elle se réveille cette partie Même quand tu dors au moment le plus sombre de la nuit, au moment où tu es dans une torpeur lourde, il y a un souffle, un rouach. Qui va souffler d'un endroit caché, c'est-à-dire du plus profond de toi même, et qui va jouer, qui va te réveiller en fait. donc ce vent qui vient du nord, est un vent qui est bon. Venekuda Tova, c'est le bon point dont nous avons parlé tout à l'heure. Shehitsfuna vegnuza qui est là, qui est toujours là, même lorsqu'on dort même au plus profond de notre sommeil, même lorsqu'on s'est endormi et qu'on s'est complètement laissé avoir par tout ce qui nous entoure, et par nos ennemis et par nous-mêmes. Jamais on n'est mort, jamais. C'est terrible de vivre avec le peuple juif. Et nos ennemis ont de quoi devenir fous. Il n'y a jamais de fin. C'est comme un dessin animé. Tu as beau tomber du millième étage, tu te décomposes, tu te reformes et tu relèves et tu marches. Ça c'est exactement Amisraël. On ne peut jamais mourir. Jamais on peut mourir. On va se casser la figure, on va faire des bêtises. Mais il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous aider. On aura toujours des gens autour de nous qui vont nous aider à reprendre un petit degré de lumière de là-bas. On va recommencer à tout construire. Et ça va très vite. Et Teilim dit David Amel, 31. Ma'arav tufra, combien kadosh bauchu est grand ce degré de lumière, de bonté, Asher Fanta que tu as caché. Autrement dit, le bien est toujours caché. C'est pour ça que le mal est toujours beaucoup plus visible. Et sachez qu'à l'équivalence du degré de mal que vous voyez, c'est parce qu'il y a autant de degrés de bien. Seulement, le bien est toujours caché. Ou Mischamotzen et Kudaz. Et celui qui est capable de trouver ce point. Il a le mérite d'entendre, enfin d'entendre cette mélodie intérieure de l'éveil de sa neshama. Et lorsque la neshama se réveille, alors on a le mérite et la capacité de sortir de toute forme de noir. Le noir, c'est aussi l'oubli. Rappelez-vous, et en hébreu, ce sont les mêmes lettres. Et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Vous étiez en train de vous demander mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici C'est le mois de Nissan. C'est exactement ça la sortie d'Égypte, c'est rien d'autre. La sortie d'Égypte, c'est de voir le point de lumière et sortir tout ce qui était en train d'être étouffé par le noir égyptien de le délivrer. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Shemot 12 « lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, je reviens sur la première phrase du Achodeshazelachem » Ce mois-ci, mes enfants, je vous l'ai donné. L'achem, c'est un cadeau. Je vous ai donné le premier mois, Rishon, c'est-à-dire, je vous ai donné la base, la matrice de quoi Du temps. Autrement dit, je vous ai donné un cadeau, dit le Juraoukhou, c'est le temps. Le temps vous appartient. Je suis en train de dire des choses, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est extraordinaire. Akadosh Bauchou nous a donné la notion de temps. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Celui qui ne sait pas dominer ce temps, celui qui ne sait pas voir le temps, le Shaon, pour lui ça devient Onesh. Vous inversez les lettres. Klomar. Kidou Chodesh, La sanctification du noir chez Yamitsvar Ishona. C'est la première mitzvah. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'est la première mitzvah qu'ils ont reçue. C'est-à-dire le temps. Achode chazé lachem, ou sod gadol, sheme afsher et itrachut, bekol d'avar, shenire satum. Achode chazé lachem, ça se traduit aussi. Achidush hazé lachem. Je vous donne la capacité de vous renouveler sans, sans arrêt Khidouche, Chodesh c'est la même chose qu'est-ce que c'est Chodesh c'est pas un mois. ça ne veut rien dire un mois. en hébreu Chodesh veut dire un renouveau un recommencement Chadash tu es tout le temps Chadash quand tu dis à quelqu'un Chodesh Tov tu n'es pas en train de lui dire bon mois. ça ne veut rien dire ça veut dire bon renouvellement Prends les points de lumière et avance avec. Construis-toi. Même si tout te paraît bouché. Qui car car l'essentiel de la geoula, justement, c'était le secret de quoi De ce que le prophète Yereskel nous dit au chapitre 16. Kadosh a survolé l'Egypte. Il est passé au-dessus de nous. Et vous savez quelle est l'expression ici Je t'ai vu en train de te patauger dans ton sang, dans tes sangs, au pluriel. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est dans un niveau de sang, dans un niveau de destruction totale. Il est en train de patauger dans le sang de sa blessure. Et Akados Baouchou survole et il est en train de nous regarder dans cet état. Kiayou Israël, lachim » Parce que le peuple d'Israël était sale à ce moment-là. ou les mêmes ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté. Ça donne encore encore l'espoir. shalom. Presque jusqu'au désespoir. Vous savez que le désespoir, c'est la 50 cinquantième porte. Quelqu'un qui est désespéré shalom, il est à la 50 cinquantième porte. On a du mal à le ressortir de là-bas. Il ne faut jamais arriver à atteindre la cinquantième porte, c'est-à-dire le désespoir. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit de rentrer là-dedans. Parce que c'est l'anti-vie, c'est l'anti-juif. Dans cet instant, c'est-à-dire on n'a pas attendu le milieu du désespoir ou le début du désespoir. Non. La fin jusqu'au bout on, on, on avait l'impression qu'Akados Banchou allait intervenir au milieu, ou aux deux tiers avant la fin, non. Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a ici un examen extraordinaire. Et malheureusement, 80% n'ont pas tenu l'examen. Ils ont été recalés, ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Vous comprenez ce que c'est la plaie des ténèbres maintenant c'est l'incapacité à voir. Ceux qui n'ont rien vu, ceux qui ont vu tout en mal, ceux qui ont vu tout en noir, donc ils sont morts dans le noir. 20% sont sortis. Et à Kadosh Baruch Hu, même dans ces sangs, même dans cet état de lassitude, de fatigue, de déprime, de dépression, il a trouvé les petits points de lumière. Ce sont les enfants d'Israël. Avec toute la force de l'Egypte qui s'appelait la, la nudité de la terre, le degré le pire de toute la terre, même de là-bas, il a trouvé à kadosh Hu, Il nous enseigne ici comment il faut faire, comment retrouver les points de lumière, même dans un état de noir total, comme l'Egypte. Ervata Vezeu va Omar Lach, donc à kadosh Hu, qui survole toute cette marée humaine qui est en train de patauger dans ses sangs, qu'est-ce qu'il leur dit Va De ces sangs-là, tu vas revivre. De ces sangs-là, tu vas revivre deux fois. Ce pas les Tunisiens, mais deux fois. Autrement dit, même dans les degrés, on ne peut pas comparer même la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On n'a aucun rapport avec ça. Même là-bas, dans ces sangs-là, c'est de là-bas que, khaï, tu vas vivre. C'est un ordre. c'est même pas un conseil, tu vas vivre, tu ne peux même pas faire autrement, parce que ce que tu as en toi, c'est une partie de moi, dit Akadosh Bokou. Une étincelle divine, tu ne peux même pas faire autrement. Au summum de la négativité, au summum du désespoir, Afalpiken, malgré tout, chahi, tu vas vivre. sham Parce que même là-bas se trouve la vie et il faut la trouver. Et le bien. et c'est ça le degré et le secret de tout ce qu'on appelle la geoula. Le Maharal explique dans Netzach Israël que la geoula c'est la retrouvaille du Aleph. Tout simplement de l'unité. Si vous l'enlevez de Géoula, il reste Gola. C'est l'exil. Autrement dit, la Gola plus le Aleph, c'est la Géoula, c'est tout. Et si tu n'as pas de Aleph, si tu n'as pas cette force de cette étincelle qui est une petite lettre, c'est la première de l'alphabet. Elle a un tout petit chiffre, c'est 1. Mais quand tu as touché le 1, Aleph, tu as touché déjà Eleph, 1000. Il n'y a pas un chiffre plus grand dans la Torah. C'est le chiffre le plus grand de la Torah, Eleph. Après, c'est des multiples de LF Elef, Alfe, Alafim. Et après, il y a River revavot C'est même plus un chiffre, c'est beaucoup. Arbe, Arbe, Arbe. Le plus grand chiffre, il était dans la plus petite lettre. Alef, Elef. Celui qui retrouve sans Alef un petit degré de lumière, un petit croissant de lune et qui lui dit à ce petit croissant de lune « mes coudaches, mes coudaches C'est fini, il a touché la lumière. De là, il peut grandir il va devenir la pleine lune dans deux semaines. Donc tout a commencé par un tout petit croissant de rien. Avec un tout petit point de départ. Seulement si tu n'avais pas ça au départ, si tu n'avais pas cru au départ à ce petit enfant qui va devenir un grand. Si tu n'as pas cru à ce petit peuple qui allait devenir un grand si tu n'as pas la capacité de reconnaître déjà un talent lorsqu'il est encore dans ses couches-culottes, alors tu ne fais pas encore le travail tel qu'il doit être fait. Il y a quelque chose qui manque chez toi. Nous devons reconnaître la capacité au départ. C'est un métier, c'est un travail. Et le texte nous dit de la même manière que vous êtes sorti d'Égypte. Vous allez voir exactement la même chose à la fin. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans une situation similaire qui va se reproduire dans le monde, bien entendu, en changeant un tout petit peu les données, les X et les Y vont changer, mais on passe exactement le même film avec les mêmes épreuves selon la génération. Avec le même examen de conscience et de confiance, amin dit le texte, celui qui a la emouna à cette époque-là, c'est ça l'examen. Examen de az De la même manière que c'était dans la Géoula de ce temps là-bas. De la même manière. Et le zoardi altikre niflaot et la nun pelaot. Niflaot, nun pelaot. C'est-à-dire que tu vas voir 50 degrés qui vont dépasser l'entendement. Parce que le chiffre 50, c'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Car il est au-dessus du 7. Car 7 fois 7, 49. Tu es encore dans le domaine du logique. Mais 50, ce n'est pas mesurable. D'ailleurs, même lorsqu'on compte le homer, oh on nous dit soi-disant de compter 50 jours, mais jamais aucun homme d'entre nous a compté le 50e jour. On s'arrête à 49, c'est bizarre. 50, ça ne compte pas. On ne peut pas le compter, il est déjà hors du temps. Tu as dépassé le temps tout en étant dans le temps, c'est-à-dire que c'est ça le secret. Tu es dans les 49 et c'est déjà Shavuot, c'est-à-dire que tu as amené l'au-delà dans le monde de la matière. Tu as marié deux mondes, le soleil et la lune, le stable avec celui qui change, l'éternité avec le changement. Et aujourd'hui, comment on peut voir la sortie d'Égypte au niveau de ses étincelles et que Dieu passe et qui voit chacun en train de se patauger dans ses sangs C'est tous les enfants d'Israël, au Wakou est en train de survoler la France, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, et qui est en train, l'Argentine, et qui est en train de voir des petits points de lumière et qui leur dit, reviens mon fils. Et ce petit point de lumière est en train de se réveiller et il remonte et il revient sur sa terre. Ça c'est la geoula. C'est une geoula qui commence aussi par un retour physique, matériel, par un avion, un bateau ou ce que vous voulez, ici. Et ce n'est pas seulement des données spirituelles. Echad l'echad, un par un. A tel point que la Torah dit, Veshav HaShem et chevutra. Akadosh Bauchou va revenir, et c'est avec en hébreu, avec ton retour. Autrement dit, quand toi, mon fils, tu reviens, tu ramènes une partie de moi, Dieu. Je reviens avec toi. Et rachi sur place dit Echad, le il faut que j'aille vous chercher par la main, un par un, famille par famille. Vous vous rendez compte de le travail qu'Akadosh Bauchou est en train de faire? Mais prinat me kabetz amo Israël. Et c'est ça la kavana que nous devons avoir dans la Hamidah. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Hu rassemble les nidachim. Comment on traduit un Ce C'est pas seulement des éparpillés. Nidar, c'est quelqu'un qui est déjà oublié dans les poussières, déjà. Dans les oubliettes. Même celui-là, Kadosh Hu est en train de le réveiller. Et donc il faut casser ce sommeil. Comment on fait ça Il faut être capable de casser la nuit en deux et de se réveiller à la minuit. Et c'est pour ça qu'on fait Tikkun Khatsot. Qu'est-ce que c'est que cette notion de Tikkun Khatsot Qu'est-ce qu'il y a à réparer à Khatsot Justement ça. En plus profond de ton sommeil, Comment il s'appelle ce sommeil-là C'est le paradoxal ou l'autre Profond. On est déjà dans le sommeil le plus profond qui soit. Et de là-bas, on doit casser ce sommeil avec Tikkun Khatso. Alors j'ai des violons à vendre dans la voiture. Vous devez juste avoir un vent qui vient du nord. Vous avez compris l'image Autrement dit, chacun de nous doit se fabriquer, doit réveiller le vent du Nord, pas les gens du Nord, les vents du Nord, pour essayer de jouer sur ces accords. Et c'est ça qui va nous réveiller. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire les études qu'on est en train d'étudier dans cette génération, c'est exactement les études qui correspondent à notre génération. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, même l'étude que vous étudiez, de ne pas perdre votre temps dans un cours. C'est important de choisir ces cours de savoir, avec le peu de temps que nous avons, ne pas faire n'importe quoi. Donc au plus profond de notre sommeil, ou si on est arrivé à un degré où on est complètement désespéré, en tout cas sur le point de le devenir, alors Akadosh Baruch est venu vous dire, juste à temps, stop tu as un point de lumière, tu vas recommencer tout à zéro maintenant. t'inquiète pas, ça va aller très vite. Mais ça va être des étapes. Donc lorsque tu vois que le sommeil est en train de devenir très fort. Chaque homme qui a en lui la crainte de Dieu, c'est aussi qui arrive à voir, de se renforcer énormément. Ouléit mais à Sheinai de se réveiller de son profond sommeil, à tova Shebo, en retrouvant le point de bien qui est en moi. Et je dois croire en moi. Si je suis vivant, j'ai une émouna. Et donc, Akadosh Kadosh m'a encore réveillé ce matin, c'est qu'il y a encore quelque chose de bien en moi. Il faut que je le retrouve, que je le sorte à la surface, et de là, je vais commencer à tirer tout le bien. Qui soda shena ou soda shinouim? Donc le sommeil shéna en hébreu égale shinoui. Changement. Donc instabilité. Vehatmurotacholfin, donc tout ce qui passe, qui est là pendant un, deux ans, trois ans et qui dégage. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui est chinouille pour nous, ça ne marche pas. Il faut que ce soit Keva. Il faut que ce soit stable. Veatikul les et donc le Tikkun au shinui, c'est un nouveau parti qui s'appelle Netzach. Netar. Qui est au-delà, qui est au-dessus de tous les changements. Et comme le changement vient du temps, tu dois être capable d'être dans le temps tout en dépassant le temps. Tu dois être capable de trouver l'éternité dans le temps. Donc de marier Dieu avec la matière. Et c'est ça le secret qui est écrit lors de la sortie d'Egypte. halayla, Ani Makadosh ce soir-là, avait envie de faire un petit tour. Je vais sortir fumer une cigarette en Égypte. Quand est-ce qu'Akadosh Vauchou sort pour aller se balader en plein milieu de l'Égypte Il n'a rien à faire la nuit. halayla, en plein milieu. De la nuit et ça c'est encore les paroles de Moshe, Kafatzot, parce qu'Akadosh Bahou dit Bachatzot, c'est à dire dans le moment précis où il y a un changement de la première partie de la nuit à la deuxième partie de la nuit. Vous savez que la première partie de la nuit s'appelle l'El, et la deuxième partie de la nuit s'appelle Laïla. Et juste au passage entre les deux, là où le sommeil est très profond, Akadosh Bahou sort se balader dans les rues d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas Pourquoi Kadosh Baruchou choisit cette heure Vous allez vous apercevoir tout de suite que cette heure-là n'en est pas une. Car ce temps n'existe pas, vous comprenez bien. Vous avez connu déjà un temps qui s'appelle la minuit. On ne peut pas le définir. Au moment où tu veux le définir, il est déjà passé ou il est juste avant. Comment Kadosh Baruchou peut sortir à la minuit Qu'est-ce que ça veut dire Combien de temps il est sorti Un milliardième de seconde Même ça, c'est déjà faux. Alors, où il est sorti Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sort à la minuit en Égypte Et d'être qu'en Égypte, c'est-à-dire dans le degré le plus pervers de la planète. Autrement dit, Dieu nous enseigne ici qu'il est sorti hors du temps, tout en étant dans l'Égypte, dans le temps. Écoutez bien la leçon qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'il faut être capable de trouver l'éternité tout en étant même dans une situation qui s'appelle Égypte, Mitsrahim. Et c'est là-bas en faisant ce travail, cet exercice-là, que la partie la plus secrète, la plus profonde qui est en nous, c'est-à-dire l'âme divine qui nous anime, qui nous fait vivre, Mahutoshela Adam, donc l'essence même de l'homme, c'est-à-dire la partie que nous avons appelée Am hein, Israël, le peuple d'Israël. Beprinat ce fameux vent, ce fameux souffle qui est caché. bekinor David, là elle va commencer à toucher et à jouer dans le violon de David. David n'est pas un homme, vous savez, c'est un roi, et un roi n'est pas un homme privé, ça n'a jamais été un roi d'Israël, c'est la représentation de Dieu sur terre. Si on vous demande ce que vous voulez aujourd'hui, c'est un roi. On doit avoir un royaume, mais pas un royaume qui est fait par ici. C'est Dieu sur terre. « Melech Hamashiach » Ce pas un homme privé. C'est le dévoilement du divin sur terre. Et comme par hasard, le degré le plus développé chez lui, ça va être le rouach. Rouach HaShem. Rouach ou Mashiach HaShem. Le souffle. Ça, c'est le degré. Et comme par hasard, normalement, le mal vient du nord. Comme dit le texte, qui C'est de cette partie cachée que se dévoile le mal. Pourquoi Parce que tout simplement, tous les hommes veulent nous cacher cette partie cachée. Et nous avons deux qui veulent faire ce travail. Edom et Ishmael. Edom, c'est quoi C'est exactement ce qui est marqué dans le texte. Lorsque mon père va mourir, je vais tuer mon frère. C'est exactement ce qu'il a dit, d'accord Essav, attendez la mort de son père pour tuer Yaakov. C'est exactement ce que fait le monde occidental en attendant que Dieu meure, entre guillemets, pour venir à bout d'Israël. Et donc cet homme-là, il va falloir le contrer par quelqu'un qui est tout aussi fort, mais dans la Kedoucha. Il s'appelle Yosef. Yosef, c'est celui qui vient à bout de Amalek. Donc Yosef, il a la capacité de contrer Esav. Par quoi Par une flamme. « Vaya bet Yosef Esh. Et ça va être comme de la paille Et Beth yosef va venir brûler cette paille Ça c'est Edom L'autre côté Ishmaël Donc Edom vient nous contrer par Des valeurs qui sont Qui nous bloquent Ishmaël Va venir nous bloquer par autre chose Avram lorsqu'il monte à la montagne Il dit aux enfants d'Ishmaël « Vous, vous restez ici avec l'âne. » Le Rav Haralap nous dit « Vous restez ici avec la matière. » C'est-à-dire vous êtes dans un degré de matière. Amen. Nous savons exactement que si vous nous montez avec nous, vous allez essayer de nous étouffer avec le monde matériel, avec les plaisirs de ce monde. Donc restez ici, nous allons monter. Après on va revenir. Et donc qui va le contrer à lui Mashiach ben David qui est al-Chamur, qui est le pauvre qui chevauche la matière, donc l'âne. Autrement dit, nous avons deux Mashiach ben Yosef contre Esav et donc vous ressentez que cette époque est presque terminée et Mashiach ben David contre Ishmael. Donc nous sommes dans le passage entre les deux. Les uns sont en train de mourir et les autres pas encore Donc chacun va entendre Le son de sa mélodie intérieure La plus vraie qu'il est en soi Qu'il est en lui Cette fameuse mélodie Que chacun de nous a le devoir De chercher toute sa vie alors on devient fort pour contrer ce vent négatif qui lui aussi vient du nord. Et donc le bien va sortir du mal parce que nous savons que nous ne pouvons pas reconnaître la lumière si ce n'est lorsqu'il y a un fond noir. L'homme a été créé de cette manière-là. On n'arrive pas à voir du blanc sur du blanc. C'est comme ça qu'on sort d'Egypte. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait sauté, ça veut dire qu'il a outrepassé nos erreurs. Il a dit, c'est pas grave. Je sais que vous êtes encore des hommes, vous avez des faiblesses. Donc je suis pesach. Je passe par-dessus. Je vous passe. Ok Pessah. Donc il passe par-dessus les enfants d'Israël, tout en frappant l'Égypte, dans sa petite balade de minuit. Et ici, il y a un tri extraordinaire qui se fait entre les aînés égyptiens et mon fils aîné Israël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch va choisir son aîné il y a une leçon beaucoup plus intérieure que je ne veux pas développer ici, qu'on développeront dans d'autres chiuri. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a pris l'aîné égyptien, il a tué. Et il a dévoilé B'ni Bechori Israël. C'est un verset. Mon fils aîné Israël. Akadosh Baruch l'iket et ta'or shayu bluot Donc c'est un tri. Akadosh Baruch Hu est allé aimanter les étincelles de lumière qui étaient en Égypte. Ou qui bête cette colle prinote Israel sitra Kadosh c'est un grand aimant. Il descend et il passe en Égypte. et tous ceux qui lui ressemblent sont aimantés. Et ils se collent à la lumière. Et comme nous sommes une partie du divin, tous ceux qui ont dévoilé cette partie du divin, où il n'y a pas d'obstacle, l'aimant se colle à son créateur. Et donc tous les enfants d'Israël sont aspirés, collés au Créateur. C'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Autrement dit, la sortie d'Égypte ne s'est pas faite il y a 3300 ans. Elle se fait maintenant. Et vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de la faire pendant ce mois-ci. Nous aussi, à enlever tout ce qui nous gêne, pour nous aimanter à celui qui nous aime tellement. Donc la grande lumière qui est descendue en Égypte. Cette grande lumière a aspiré toutes les étincelles qui lui ressemblaient tellement. Parce que nous sommes du même genre. Nous sommes de la même fabrication. Nous sortons de la même usine. C'est-à-dire que cette Neshama que nous avons en nous, c'est une partie du divin. C'est la même matière spirituelle. Donc lorsque l'homme égalise son état à l'état de son créateur, Matsa minet veneor une sorte, retrouve sa source, et il y a un réveil. Il n'y a pas de rejet, nous sommes du même de la même chair. Etzemeatzamai ou besar mi besari Comme ça, Kadosh Baouchou nous traite. Vous êtes un os de mes os et une chair de ma chair. Comme l'homme et son épouse. Qui est le premier qui a dévoilé ce chatzot? Avraham. Il est sorti la nuit pour aller combattre des rois. Pourquoi Il est allé sauver Lot. Il est écrit comme ça dans Bereshit 14 C'est-à-dire, il a été là où la nuit, Chalek, s'est séparé en deux, c'est-à-dire le point de Chatzot. Il a trouvé Abraham. Et c'est là-bas qu'il a couru après les rois. Pourquoi Qui a d'Avraham l'Ishbor et Tokefalaïla. Avraham savait cet exercice-là. Comment il faut faire pour casser la nuit Et le noir de pour retrouver le bien qui est dans chaque chose. Mais pour faire ça, il faut dévoiler la partie du bien qui est en nous. La partie de la miséricorde qui est en nous. Celui qui était capable. De n'importe quoi de voir la, la lumière de cette chose-là. La bonne chose qui va sortir de tout cet événement. Et donc Avraham n'a pas lâché le morceau. Il a couru des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher des centaines de kilomètres jusqu'en Syrie. Depuis le Negev pour aller chercher Lot. Qu'est-ce qu'il avait ce Lot Parce que Lot avait un point de lumière en lui. Qui c'était Route. Abraham a reconnu Route dans Lot. ya Lot Racha. Et bien que Lot était un rachat, vous savez ce que c'est Lot en hébreu Un écran, un voile. Autrement dit, Abraham a vu dans l'écran comment on ouvre l'écran pour retrouver Route, celle qui est cachée à l'intérieur et comme son nom l'indique Lot c'est un écran séparateur autrement dit il faut savoir même dans un lot même dans un écran retrouver ce petit point qui au début s'appelle Ruth et tu ne le vois pas des fois Ruth. Il est tellement caché. Mais en réalité, quand tu donnes le point de vie, vie en hébreu, c'est 68, Rahim. 68, ça peut s'écrire deux lettres Samer, Chet, Sach. Pé, Sach. La bouche de la vie, Sach. Et si vous prenez Ruth et vous trouvez la vie en elle, ça fait kharoset. C'est-à-dire que la l'acharos, c'est retrouver la vie qui se cachait en route, c'est-à-dire le roi David. Et donc, David, a, euh, Abraham a, a su prendre et retrouver David à l'intérieur de tous ces écrans. Maintenant on comprend pourquoi ces rois tenaient tellement à tuer ce lot parce que c'est toujours la même technique ils veulent étouffer notre messianisme il y a un patron il ne peut pas rater sa création ne vous inquiétez pas on va que vers le Mashiach ça ne peut pas rater seulement on peut souffrir au passage parce qu'on fait des bêtises